0: Bonjour, bonjour à tous, c'est le podcast Économie et marché, Atimis Gestion, semaine du 9 novembre 2020. Alors, petit avertissement, les performances passées ne préjugent pas à des performances futures. Bien lire les documents de référence des fonds avant d'investir. Et puis, nous allons citer un certain nombre d'entreprises. Il s'agit d'une simple illustration de notre propos et non d'une invitation à l'achat. Alors, cette semaine, nous avons titré Ce sera Joe. On aura pu titrer Ce sera Joe et Kamala. Joe Biden et Kamala Harris ont gagné les élections américaines. C'est une semaine de forte hausse sur les marchés globaux. Les élections américaines du 3 novembre n'ont pas donné lieu à la vague bleue démocrate attendue et il aura fallu attendre samedi 7 novembre pour que les médias US déclarent Joe Biden vainqueur. L'éventualité du maintien d'un Sénat aux couleurs du parti républicain a enthousiasmé les marchés, espérant une modération dans les réformes annoncées par Joe Biden. Moins de pression sur les GAFA, une hausse de la fiscalité peut être reportée et un plan de relance négocié, voilà le beau cocktail anticipé. Reste pour inconnu à ce jour la réaction d'un Donald Trump qui n'a toujours pas reconnu sa défaite. La FED par ailleurs n'a pas modifié son programme de rachat d'actifs et a maintenu ses taux en l'état. Le gouverneur de la FED, Jerome Powell, a de nouveau réclamé un programme de relance du Congrès américain face à la hausse inquiétante du nombre de cas de Covid aux USA. En Asie, la surprise est venue de la suspension de l'introduction en bourse de Handgroup le bras financier d'Alibaba, présent dans les fonds, sur décision des autorités chinoises, et ce, alors que cette introduction en bourse annoncée comme historique. Disparition de l'aversion au risque oblige, l'euro s'apprécie de 1,94% contre dollar cette semaine, c'est une semaine formidable sur les marchés, puisque le CAC 40 s'apprécie de 8%, le S&P 500 de 7,3% et le Nasdaq s'envole de 9%. Alors du côté des sociétés, nouvelle pluie de publications cette semaine, dans l'ensemble favorable, voire très favorable au fond, et euh, très peu de déceptions, on va citer en vrac, en Europe, les satisfactions de Corbion, DSM, Legrand ou Téléperformance, qui publient toutes nettement au-dessus des attentes. Et si Luxottica publie un CA au T3 supérieur aux attentes, avec une décroissance organique de seulement 1%, Kerry publie en ligne avec les attentes au T3, à savoir une légère baisse de sa croissance organique. Aux USA, dans le domaine de la tech, Peloton, les vélos connectés, Qualcomm, tiré par la 5G, Roku dans le streaming, Squared en FinTech publie nettement au-dessus des attentes et confirme dans une année de forte hausse. Dans le domaine de la santé, Insulet, iRhythm, Tandem Diabète publie nettement au-dessus des attentes. Dans l'environnement Alpha, une nouvelle entrée dans nos fonds publie aussi nettement au-dessus des attentes, tandis que Linde publié au-dessus des attentes avec une guidance revue à la hausse. Seul SolarEdge déçoit le marché sur sa guidance au T4 et est selon nous assez injustement sanctionné. Par ailleurs, Estée Lauder et General Motors, nouvelle entrée dans les fonds, publient au-dessus des attentes. En Asie, Alibaba affiche une croissance de 30%, la plus lente affichée par le groupe historiquement. Les revenus de la division cloud d'Alibaba ont bondi, ceci dit, de 60% au cours du trimestre. Le groupe reste confiant quant à la performance du Single Days du 11 novembre prochain. Alors à venir, les marchés suivront la la réaction de Donald Trump à sa défaite, la paralysie de certaines institutions avant l'intronisation officielle de Joe Biden le 20 janvier et le refus de négocier un accord de relance US étant clairement défavorable à un rallye boursier de fin d'année. Une échéance encore une pour la négociation de Brexit est fixée au 15 novembre prochain. L'élection de Joe Biden, qui a marqué l'importance d'un accord qui ne remette pas en cause les accords de paix en Irlande, pourrait appeler Boris Johnson à la raison. En Asie, les yeux seront rivés sur les Singles Day d'Alibaba du 11 novembre, hein, ces grandes opérations promotionnelles. Millennials Oblige nous structurons les premiers chiffres des ventes de consoles de dernière génération, Xbox et PlayStation 5, qui sortent cette semaine. L'euphorie liée aux élections américaines ne doit pas nous faire oublier l'accélération du nombre de cas de Covid des deux côtés de l'Atlantique. L'enjeu pour nous est également de naviguer dans un contexte de forte rotation entre secteurs. Garder la tête froide en ajoutant des acteurs plus cycliques à la marge des portefeuilles sans oublier que nous restons portés par des tendances longues constituées par des entreprises de croissance, là est un de nos enjeux des prochaines semaines. Nous continuons de penser que le market timing ne fonctionne pas et que nous devons raisonner tendance. A ce strat, dans une année piégeuse, les faits nous donnent raison puisque 5 fonds à Timis sur 6 sont en territoire positif. Pour les plus pessimistes, nous souhaitons rappeler que la qualité des publications récentes, la masse de cash non investie qui pourrait être accélérant un rallye, l'éventualité d'un accord sur le Brexit, la probabilité de mise sur le marché d'un vaccin contre le Covid-19 dans les prochaines semaines, un accord de relance bipartisan possible aux USA, l'intervention possible de la BCE début décembre sont autant de raisons de reprendre du risque, graduellement certes, mais résolument. Nous vous souhaitons une excellente semaine à tous.